0: Bom dia a todos os ouvintes do Alimente. Hoje vai ser um episódio especial, pois vamos estar falando sobre nutrição e futebol, em comemoração aí ao início da Copa do Mundo e também na primeira vitória do Brasil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos o nutricionista Taylan Martins, que também já trabalha nesse meio de nutrição e futebol. E ele vai poder falar bastante com a gente e tirar várias dúvidas sobre como a nutrição influencia no esporte. Espero muito que vocês gostem desse episódio, porque ele foi feito com muito carinho. Então agora com vocês, Taylan Martins e Alina Guiar.
1: Hoje o Alimente recebe o nutricionista Taylan Martins, Taylan foi meu ex-aluno na Federal de Juiz de Fora, é sempre um orgulho receber aqui nos episódios nossos ex-alunos, porque a gente acompanha o sucesso deles, então Taylan seja bem-vindo no Alimente, fica à vontade para se apresentar, falar sua experiência com a gente.
2: Isso, muito obrigado Aline pelo convite, muito obrigado Renato pelo convite, né? é, vocês participaram desde o início da minha formação, né? tive a honra de ser aluno de ambos, né? Renato foi meu professor de nutrição e atividade física, que sempre foi o meu objetivo profissional, quando eu, desde quando eu entrei na, lá na graduação. Eu fiz o bacharel, eu fui, sou bacharel em nutrição pela Universidade Federal de gente fora né E depois, é, devido a essa vontade de estudar mais sobre esporte, vim para a Universidade Federal do Rio de Janeiro fazer minha pós-graduação, fazer meu mestrado né? com a área de nutrição e atividade física. E aqui eu comecei a trabalhar com futebol. né? Trabalhei com futebol dentro de esportes olímpicos, né? A gente trabalhou com futebol durante quatro anos, né? E foi o tema do meu mestrado. Meu mestrado foi com jogadores de futebol. Trabalhei com jogadores de futebol profissional. Trabalhei com jogadores profissionais de, de futebol de base. E depois eu estou finalizando meu doutorado que é com voleibol, né? Continua na área esportiva. É, nos últimos oito anos de formado eu sempre trabalhei mais com nutrição e atividade física, é a área que eu trabalho mais, é a área que eu publico, né? Então, é sempre um prazer estar vindo discutir ciência,
1: que eu acho que é muito importante na, nossa, na sociedade atual. Ah, que bom, Tailândia. a gente chamou porque estamos no momento propício para falar de futebol. Copa do Mundo, 2022, né? Quem sabe aí, daqui a alguns anos, o povo vai ouvir nosso episódio e vai lembrar da Copa de 2022, que o Brasil teve sucesso. Vamos torcer, né? Estamos começando a Copa. Então, pensando, já que você teve experiência tanto no futebol quanto no vôlei, é, as dietas para pessoas que são atletas, elas são diferentes né, para cada modalidade. Né? Você tem que pensar em várias situações que o atleta vai se expor, não é?
2: Com certeza. Acho que a primeira coisa é, são esportes diferentes. Né? Eu falo sempre, dentro do mesmo esporte, quando a gente pensa em vôleibol, o vôleibol de praia e o vôleibol de quadra são esportes completamente diferentes. Quando a gente fala de um, de um jogo de vôlei de praia, a gente está falando de um jogo que vai durar no máximo uma hora e meia, ele tende a durar 40 minutos em média. Quando a gente fala de vôleibol de quadra, a gente está falando de um esforço de uma hora e meia até três horas. Nós temos partidas de até cinco horas. E o futebol é a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de futebol, a gente tem diferença entre as categorias. Quando você vai trabalhar sub-20, sub-18, sub-15, profissional, você já tem diferença em característica do esporte. E essa diferença ela vai levar a uma diferença na dieta. Porque você vai precisar fazer uma dieta adequada à realidade do seu esporte e ao tipo de esporte que é. Porque o esporte ele não só modula o que o atleta pratica. Né? Ele também vai vai modular quais são os equipamentos musculares que são trabalhados nele. Como é as suas sessões de treinamento? Tem esportes que tem duas sessões de treinamento, tem esportes que tem três sessões de treinamento, tem esportes que só tem uma sessão de treinamento. Então, o esporte ele vai modificar toda a característica do atleta e do indivíduo. Modificando as características do atleta e do indivíduo, eu vou precisar ter dietas adequadas para cada modalidade. Então, uma modalidade chegou, diferente, a gente precisa adaptar à realidade daquela modalidade.
1: Até a posição né, do atleta na, no campo, né, quem é, jogador, é goleiro, ele vai ter um gasto energético diferente de quem é atacante, né? Então, assim, a... quem é meio de campo, que corre mais. Então, isso tudo tem que pensar também. Eu, eu assim, imagino que época de, de competições, assim, muito importantes, como a Copa do Mundo, não tem tempo de, re, de recompor. É um jogo atrás do outro. Então, assim, a dinâmica de quem trabalha na equipe médica, né? A equipe de nutrição deve ser algo bem... Bem interessante. Então, assim, pensando nisso, né, por conta desse alto gasto energético que eu imagino que seja, né, que você vai falar para a gente, um jogador de futebol ele consome mais ou menos quantas refeições para dar conta do que ele precisa? É igual a gente? Assim, são seis refeições por dia? Como eu preciso de suplementação? Que a gente também tem interesse de saber se a suplementação é um recurso que pode se usar nesse esporte?
2: Ah, primeiro é, não só posições diferentes características posicionais diferentes hoje eu vou dar um é, aproveitando o gancho né da, da seleção brasileira quando você pega por exemplo o Vinícius Júnior é um atacante de beira então, Vinícius Júnior e o Anthony são dois atacantes de beirada. O Vinícius Júnior é um atacante que a gente chama de driblador ele vem para driblar né e como ele vem para driblar ele precisa ter agilidade ele precisa ter agilidade velocidade e leveza quando a gente fala do Anthony, a gente já fala de aceleração. Ele precisa acelerar. Então, ele precisa ter as valências de, de aceleração, potência, principalmente. Então, isso já modifica o quê? A característica da composição corporal. Se eu modifico a composição corporal, eu vou precisar modificar a dieta desse atleta, que eu vou ter que ter o controle do peso dele. Porque se eu preciso que ele tenha velocidade, ele não pode estar pesado. Ele não pode se sentir pesado. Então, a própria característica do atleta vai modificar isso. Se é um zagueiro mais de contenção, se é um zagueiro mais de saída de bola, se é um atacante, um centroavante de mobilidade, se é um atacante de força física. Então, tudo isso a gente vai pensar na hora de, de pensar na composição corporal né, do atleta. E isso vai modificar diretamente a dieta dele, vai fazer a especificidade da dieta dele. Com relação às refeições, o que a gente sempre trabalha é, né, o atleta normalmente, a gente parte do pressuposto é que ele vai ter sempre um pré-treino e um pós-treino, né? Então, a gente vai ter uma refeição pré-treino, pós-treino, ou uma pré-competição, pós-competição, né? Sendo que uma dessas pode intercalar com, as, com uma das grandes refeições, que é o almoço, o jantar, que são aquelas refeições que a gente mexe menos, né? Então, o atleta, no plano global dele, a gente sempre trabalha com sete refeições, né? Seis, sete, no máximo ele faz uma refeição a mais, né? Então, a gente trabalha com... Uma... Agora, isso dependendo da rotina dele, né? Porque se o atleta tiver uma rotina de que ele precisa fazer mais refeições, a gente pode colocar oito, nove refeições, dependendo de como é a rotina desse atleta. Quanto ao suplemento, né? A primeira coisa que eu falo é um problema que a gente não tem com o atleta. O atleta não, não tem problema de não sentir fome. Ele tem fome. Né? então ele quer comer então eu sempre falo o suplemento, a gente trabalha com suplementação como complemento né ah, aquele atleta é, entre um treino e outro se eu vou treinar de manhã fiz um treino agora no, na areia e o atleta vai para o campo dentro desses treinos ele tem um intervalo de 30 minutos, ele não vai poder comer um prato de comida nem um sanduíche você entra com o suplemento né ele vai sair do treino e vai precisar ir para a concentração, onde ele vai tomar banho. Nesse tipo de competição, é, até estava vendo a estrutura, né, que a Seleção Brasileira está tendo à disposição aí no no Qatar, é, a gente, eles tentam fazer tudo o mais próximo possível. Mas a gente ainda tem pequenos deslocamentos, né? O atleta ele vai sair do campo, vai subir pro quarto para tomar banho e para descer para jantar, né? Então nesse intervalo de deslocamentos a gente sentir que isso vai demorar uma hora uma hora e meia, a gente utiliza o suplemento por quê? Nesse período, ele não vai ter acesso a nenhum alimento. Se ele tiver acesso a um alimento, vai ser um alimento que pode ser equivocado, pode ser uma um chocolate, pode ser uma um salgado. Um salgado. Então, o que a gente faz? Entra com o suplemento. Trabalha com a suplementação. A suplementação é quando? A atleta não consegue se alimentar. Né? quando por alguma prat... alguma questão de praticidade ele não consegue comer ou quando eu quero fazer uma coisa muito específica dar um nutriente específico recuperar um nutriente específico aí eu trabalho com a suplementação mas a suplementação ela tem que ser parte de uma estratégia não é suplementar o é um suplementar né eu brinco é... trabalho muito com os alunos chegam com Creatina, por exemplo. Ah, tem que dar creatina. É, beleza. Você quer, vai entrar com creatina? Quando? Né? Creatina é um pré-treino. E ela é imediatamente antes do treino. Né? Ela tem poucos efeitos longe do treino ou como pós-treino. A não ser que você tem um objetivo específico naquele momento. Então, a gente trabalha com objetivos e é, aplicabilidade do suplemento naquele momento, né? Até porque, trazendo um pouco da experiência prática, que eu acho que é legal, é, o atleta, ele não sai do treino, você fala com o atleta assim, você vai sair do treino, vai subir, tomar banho, e o jantar vai ser servido, né? O atleta ele não é uma máquina, né? Ele funciona igualzinho qualquer ser humano. Ele sai do treino, ele pega o celular e fica 30 minutos no Instagram, né? Depois ele chega no quarto, em vez dele tomar banho, ele fica mais 40 minutos no Instagram, fazendo FaceTime, é, fazendo live com, com os fãs, ou ele vai jogar um videogame. Até aí já foi uma hora. né? Se você não começou a recuperar ele, ele está uma hora sem comer e nem pensa. Nem está pensando nisso. Porque ele está intertido com essas atividades. E quando ele sair dali, ele está num hotel, né? cinco estrelas. E aí ele vai ter acesso a vários tipos de alimento. E aí ele pode sempre estar tá cometendo equívoco na dieta.
1: É, eu tava vendo agora no jornal que a seleção brasileira tá jantando com a família, né? Cada jogador pode levar cinco pessoas no jantar. Então, assim, já sabe que hoje é um dia que eles vão sair um pouco ali do do, do que é o comum para eles, né? Mas eles têm que recuperar até segunda-feira, né? o novo jogo. E, e pensando, assim, na questão de recomendação de macronutrientes, né? Eu, eu vi que saiu um último guideline europeu para para futebol, que fala uma faixa de carboidrato e proteína é, em torno de 3 a 8 gramas por quilo de carboidrato e em torno de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo, né, por dia. É, você acha que é viável? É mais ou menos isso mesmo? Varia nessa nessa faixa realmente, né? Carboidrato pode ser de 3 a 8, dependendo até do momento, como você falou, né? Pré-treino, treino, qual é a, o objetivo para aquele atleta.
2: É. É, esse guideline europeu, ele está junto, está ainda inserido, né, no, no último guideline, que foi 2016 da American Dietetic Association, que é o guideline que tem sido, que a gente tem utilizado também, que trabalha com faixa, né. E aí eu ouvi um pesquisador, né, do qual eu gosto muito de ouvir ele, é, e concordo com ele, né, a, a faixa é por merecimento, É o quanto o atleta merece, né. Se ele treinou muito, ele merece ganhar mais carboidrato. Ele merece carboidrato. Pouco. Ele vai ganhar também. mais carboidrato. <risos> se ele treinou pouco, ele merece pouco. Então, ele merece menos carboidrato. né? Então, o carboidrato trabalha-se muito uma associação direta de carboidrato com esforço. né? O quanto ele se esforçou nesse dia? O quanto ele realmente fez de treinamento? E aí, você vai trabalhar a faixa de, de carboidrato pela faixa de intensidade que ele está treinando e né, que ele está jogando. O agora ele está sendo exposto com mais frequência. Né? Eu acho essas faixas ótimas. Né? A gente fala... Proteína 1.6 a 2 é uma faixa também é, muito interessante. A grande questão é, né, que eu sempre coloco de dica para é, os nutricionistas, a gente precisa ter um equilíbrio entre proteína e carboidrato. Né? É, muitos nutricionistas... É, se esquece, né, dentro da, da nossa formação, de uma disciplina que, na UFJTF, nós temos no primeiro período, né, que é bioquímica da nutrição. Né? É, dada pela minha saudosa Ana Cláudia, professora Ana Cláudia. É, todo esqueleto carbônico pode virar carboidrato. Né? E como o carboidrato é o, é o substrato de, é energético, primário, né, para a maioria das atividades físicas, se eu não estou dando a quantidade exata de carboidrato, eu estou transformando principalmente proteína em carboidrato. Então, não adianta eu ter um, esse, um, um número altíssimo, um valor altíssimo, ah, vou dar 2,2, 2,1, e tô lá com 3 de carboidrato, estou simplesmente utilizando proteína para fazer função de carboidrato, que não é interessante financeiramente também.
1: Ah, muito bom isso que você falou, Taís. E assim, pensando nos jogadores da categoria de base, né? A gente acha que eles são mais resistentes por serem mais novos. Eles aderem bem ao que o nutricionista fala. Você que trabalhou com essa com esse grupo mais jovem, teve dificuldades, Taís?
2: Olha, eu sempre falo. É, a gente para trabalhar com adolescente, você tem que relembrar que você já foi um adolescente, né? E o que, que é você já foi um adolescente? Você já quis mudar o mundo, revolucionar o mundo? Você já quis ser do contra de tudo que todo mundo fala, né? Você já quis não ter regras, né? E é tudo que o adolescente quer. É. O adolescente ele quer o confronto, ele quer é, se sentir dono, né? Da, das, das suas próprias decisões. Então ele não quer ser é, seguir um controle. Então você precisa ser amigo do paciente. Você precisa ter uma relação de confiança. Você tem que explicar para ele o que é que você quer, quer fazer e você tem que explicar para ele coisas plausíveis, de aonde ele vai chegar, qual é o objetivo deste adolescente, né? É, a gente trabalha porque quando a gente, entra no mundo do, quando a gente entra no mundo do futebol, né, todo mundo quer ser o Neymar, né? Todo mundo quer ser o Neymar, né? Mas a gente sabe que Neymares são poucos, né? Então, a gente sempre tem que estar conversando com ele e falando, olha, para você alcançar o êxito no que você quer, você precisa hoje trabalhar com pensando em alimentação, pensando em cuidado com o corpo. a minha é, Eu falo que a minha geração de nutricionistas, nós vivemos o melhor dos mundos. né é, Independente da discussão de quem é melhor, nós vivemos uma disputa insana entre Cristiano Ronaldo e Messi que foi muito benéfica para a nutrição. Né? Porque, quando eu chegava para eles, eles falavam assim, eu tenho que comer bem, porque o Cristiano Ronaldo come bem. O Cristiano Ronaldo não bebe. né? O Cristiano Ronaldo não come fritura. O Cristiano Ronaldo não come carne é, gorda. Então, eles se espelhavam nesses jogadores, que eram os melhores do mundo. né? Então, isso também facilita. Você falar com ele, olha, se o Cristiano Ronaldo não faz isso, você vai fazer vai conseguir chegar lá? Então, essa, esse, esse tem que ser uh, a confiança. E a né? Puxar,
1: puxar a referência com eles, né? tem Mas, que assim, Puxar a referência. E, e eles é, entendiam assim, que tinha que comer, é, porque deve vir cheio de, também de, de preferências né? alimentares e, e até pensar numa dieta específica para alguém que trabalha, em futebol, que trabalha com futebol. A gente tem que comer uma alimentação saudável, né? Tem algo específico, assim, ah, ou são os alimentos nossos, né? Comuns, não é isso? E Sim, eles entendem eles... isso da categoria de base, né? Tem que fazer uma reeducação alimentar associada.
2: Eles entendem, mas a gente também, como profissional, precisa entender que eles continuam sendo adolescentes, né? O adolescente, ele vai pro McDonald's, né? O adolescente, ele quer sair com os amigos e vai comer pizza, né? Então, a gente tem que dosar o quanto ele tem que ser atleta e o quanto ele precisa ser, tem que ser também adolescente. A gente tem que respeitar isso. Então, a gente vai sempre trabalhando com ele o seguinte: minimizar os erros. Minimizar os erros. né Olha, você vai comer pizza no sábado, já sabe? Porque vai encontrar com uma, uma uma menina, vai encontrar com um menino? Sim, já sabe que você vai comer pizza? Então, vamos ter uma alimentação regrada durante a semana. Vamos trabalhar no próprio sábado todos os alimentos de maneira adequada. E aí, inserindo fruta. Colocando mesmo como se fosse um, uma troca. Eu fazia muito disso, disso também, troca. né Ah, quer comer? Eu sou apaixonada por açaí, sabe? gosto de sábado, tomar um açaí, gosto de comer um hambúrguer. Então, beleza, troca. Para ter o hambúrguer do sábado, tem que ter a salada de segunda a sexta. Senão, não tem o um hambúrguer de sábado. né
1: É, é, é a reeducação alimentar, né? você tem ali dia a dia, trabalhando com que eles voltem e come, assim, ou iniciem um o consumo alimentar mais saudável e até que vá proporcionar um melhor aproveitamento e melhora da performance, né? Que é, Você gostava bastante de falar, né, né tá lá na aula de nutrição esportiva que você chegou a, a dar lá para mim na, lá em Juiz de Fora, você lembra? lembra. falava muito de performance eu falei ah, esse termo é muito bom. É. E assim, pensando na pressão estética também em relação às dietas da moda, eles seguem essa... Porque assim, dieta cetogênica, dieta low carb, para um atleta, o que, que você acha disso? Né? Se eles têm interesse de fazer, se eles fazem escondido, o que, que você acha?
2: Olha, chega neles, eles fazem, tá? Dependente da, da... O profissional tem muito, né? É, eu já peguei atleta de futebol profissional, que ele chegava, ele chegou no clube, a gente foi fazer uma primeira avaliação neles, é, e ele já tinha é, uma lista de suplementos que ele tomava. E aí eu perguntei, né, porque na época foi, a gente estava trabalhando com a portuguesa, eles estavam disputando o Carioca, foi quando eles, to eles tomaram de 5 a 1 do Flamengo, tomaram de 3 a 0, por, acho que foi o Bangu, algum time assim, e aí começou aquele desespero de rebaixamento chamaram a gente. Aí a gente foi lá fazer uma avaliação.
1: Eu Salva toda. Vai chegar lá
2: para salvar o clube. Vamos ver o que faz. Aí perguntei para ele. Falei, mas essa lista de suplemento, você é nutricionista? Quem, quem prescreveu? Não. Isso aí, quando, quando eu me profissionalizei, meu primeiro, o primeiro técnico que me profissionalizou, me deu essa lista e falou que eu tinha que tomar esse suplemento e eu tomo isso tem cinco anos. Aí a gente tem que... Poxa, vamos ver. Dieta low carb. Eu já recebi o, o futebol ele é legal. Jejum,
1: né? será que eles fazem jejum intermitente? Será que tem essa? Tentam essa Tentam. ideia também.
2: Tentam escondidos, tá? É, eu já tive um atleta estava fazendo jejum escondido, né? Treinando duas vezes ao dia fazendo jejum, né? E aí a gente começa a ver que ele tá não está conseguindo performar porque um efeito do jejum, é, eu sempre falo, o atleta que faz jejum intermitente é uma boa estratégia, é. Seca, atleta? Seca, seca. Né? Pegou, é, pegou um atleta, pegou um, um atleta precisa preparar ele para daqui a uma semana, ele precisa perder 10 quilos, faz jejum. Vai secar o caro. Só que tem uma coisa, ele não vai treinar bem. Ele não vai ter performance em treino. Ele vai treinar mal todos os dias. E a gente começou a ver o atleta tá treinando mal. E aí eu falei para o fisiologista tem lesão? Não. Controle de lesão, não tem lesão. Eu falei, esse, eu falei ele está fazendo alguma coisa, está fazendo jejum, entendeu? É, e aí a gente tem que criar algumas estratégias, seja qual for a categoria de base, né? Uma coisa que é muito importante nos clubes é estagiário, né? Porque o estagiário é o nosso olho onde ninguém vê. E aí você pode colocar um estagiário para seguir o atleta, e você faz isso, entendeu? O estagiário vai lá e vai seguir o atleta. Ele vai ver o que o atleta está fazendo. Igual a nozela.
1: Redes sociais também ajudam, não? Redes sociais muito, atualmente?
2: Muito. Porque você olha fotos e você vê o que está que acontecendo. Ele, ele nunca ia para o refe refeitório. Tava sempre ficando no quarto. Eles não tem, não podem levar comida para o quarto. Esse atleta não está comendo. E aí a gente interpere, olha, mas o que está que acontecendo? Quer fazer jejum? Quer fazer low carb? E, às vezes, não respeita algumas coisas que são tradicionais deles, né? Eu tinha um atleta que a primeira coisa, quando ele veio trabalhar comigo no clube, a primeira coisa que ele virou para mim foi, eu sou paraibano, e você pode cortar tudo de mim, nutricionista, menos a minha farinha de mandioca. A farofinha. A farofinha. Eu não como sem farofa. Eu falei, beleza. Trabalhamos dois anos. E aí ele viu uma matéria, a esposa também viu, o nutricionista dela passou, é, virou e falou que era a melhor coisa que tinha no mundo fazer low-carb e ele queria fazer low-carb de qualquer jeito. E aí eu falei para ele assim, você não vai conseguir pelo seu hábito, né? E aí, eu sempre falo, um dos efeitos né, que a gente vê muito da low-carb, o atleta de low-carb, ele fica muito bravo, para dizer o mínimo, né? É difícil, ele fica mal-humorado ele não treina bem, ele não aceita crítica, isso num grupo de jogadores é péssimo, e aí ele começou a desenvolver isso, e eu até que, ele ficou uma semana ali, uma semana, ele me ligou e falou assim, eu não aguento mais. eu falei assim,
1: vamos voltar, não tem jeito. É, afeta até o humor, né, como e aí é um grupo, você tem que estar tá ali interagindo o tempo todo, tem que estar tá agradável, né, conviver ali naquela situação de estresse, naquela né? situação de cobrança, né, para ter um resultado, então não tem jeito. Cobrança
2: extrema, cobrança de, de treinador, cobrança do colega, de, do colega, cobrança da família, porque esses atletas a gente às vezes esquece que o atleta, é, você imagina quantas ligações o Richardson recebeu hoje, recebeu ligação de pai, de mãe, de tio, de vó, parabenizando. Só que se, se ele tivesse feito um gol contra ontem, ao invés do gol a favor, ele teria recebido mesmo, essas mesmas ligações ou cobrando a atitude dele. Né? Então, é sempre viver nesse... É muita pressão. E quando você coloca a alimentação e ela muda o humor, então a gente tem que trabalhar isso. Humor, se a estratégia é eficiente, e o momento que você vai fazer a estratégia. Né? E aí você tem que conversar com a atleta. Poxa, a blogueira tal está falando, mas você agora não pode.
1: É isso aí. Tem que, tem que ter consciência. E assim, a preparação para viagens, é porque atletas assim de... Né, categorias mais profissionais, eles viajam muito, né? Outros países agora, eles estão lá no Catar, não sei nem como é que é o estilo da refeição do Catar, mas é, também além, não só culturalmente, mas tem a questão ambiental, né? também a alteração de, de altitude. Então, essa preparação para ir competir em outros países, é, como que fica essa, essa dinâmica da equipe de nutrição para auxiliar?
2: É, é, quando a gente fala de nutrição e atividade física, né, eu falo, falo com os, com os alunos naquela aula, justamente a aula que eu dei para você, né, é, que é a primeira aula introdutória. Eu falo muito pelo seguinte: quando você quer fazer, se você quer ser a nutricionista de um clube, você sonha com a clínica e vai acordar todos os dias no UAM. Né? Então, se você quer ser nutricionista de clube, volta lá para suas aulas de UAM. Você vai precisar das aulas de UAM. Por quê? O nutricionista ele é o responsável... Ele não é só o responsável por passar a dieta. O nutricionista ele é o responsável por receber todos os dados do hotel. O que, que o hotel serve? né Qual o cardápio do hotel? O que que tem que estar disponível para o atleta? O que, que o atleta pode pedir? Né? O atleta vai ter um, um, um ser liberado? Ele vai ter restrições no cardápio? O que quatro, o hotel serve, não serve e faz parte da alimentação desses atletas? Competições internacionais, para o Brasil já é clássico. Feijão, né? O brasileiro tem costume de comer feijão e nesse, na maioria desses hotéis não serve feijão. Então, você precisa levar feijão. Eu né? acho
1: também que eu vi alguma coisa com a farofa também, né? Que eles também é, exigiram ter farofa.
2: Farinha de mandioca, porque também é, é um produto muito de... típico brasileiro. Né? então é difícil você encontrar e aí feijão é, nessa copa não teve esse problema né porque agora a gente tem é, pela pela característica dos países árabes os países árabes gostam muito de carnes por exemplo carne de cordeiro que necessitam de panela de pressão né é, competições asiáticas né nos países asiáticos Japão China até panela de pressão não funciona você tem que mandar levar. Complica,
1: é mesmo. Eu só Come os peixinhos lá Cruz. E isso.
2: E aí você tem que estudar toda essa logística de tudo que o atleta vai consumir, né? É... Onde ele vai ficar, onde ele vai almoçar, onde ele vai jantar, onde ele vai tomar café, né? O que que vai ser ofertado para o atleta, né? É... Se é um, um resort, o que que vai ser servido naqueles dias de resort? Separar o que é do atleta do que é dos hóspedes. Porque você imagina, não? É, esse hotel da Seleção Brasileira, ele está fechado. Não, ele não está fechado. Ele, ele só está um... com a
1: Seleção Brasileira, só com a delegação brasileira? Você sabe dizer? Pelo que eu entendi, ele está
2: com alguns andares fechados a Seleção Brasileira. É fechado o acesso, a Seleção está com os andares fechados, tem um restaurante fechado, né? Ser um restaurante exclusivo da Seleção Brasileira, mas o hotel continua funcionando, né? porque hoje a gente tem os grandes hotéis, inclusive os resorts, como a gente tem alguns aqui, exemplos aqui no Brasil, em que você consegue. Você separa um bloco de apartamentos, um, um restaurante, a equipe fica ali e o, o restante dos seus hóspedes estão dentro do hotel e você precisa servir tanto o atleta quanto o hóspede. né? E aí é o que eu sempre falo, né? o hóspede... O, o, o atleta você pode dizer olha ele só vai poder receber pão é, pão integral o hóspede não né ele está de férias ele quer comer croissant ele quer Os colocar doces. o pena na jaca. <risos> exatamente com é. todo o glamour que ele merece
1: tá certo bebida alcoólica tem disponível nesse período para eles assim nessas formas normalmente,
2: normalmente não, não. Né? dentro do hotel a gente normalmente a gente trabalha com vetar a bebida alcoólica até porque a questão não é, é Acho que, falar assim, o consumo de bebida alcoólica é muito deletério para o atleta. Né? O atleta, ele deve evitar o consumo de bebida alcoólica. Por quê? Principalmente, quando o atleta recebe a folga, depois do jogo. E essas 24 após pós-jogo são fundamentais para a recuperação muscular. Então, esse metabolismo, ele precisa estar concentrado em recuperar a musculatura. Né? E o álcool, como a gente já sabe, né? ele funciona como uma substância tóxica ao organismo. Quando ele entra, o organismo para de fazer tudo o que ele está fazendo para metabolizar algo. Então, você aquece, isso não ajuda na recuperação muscular do atleta. Então, a gente já aventaria por causa disso. O segundo ponto é o controle. Eles estão de folga. Se eles estão de folga, como controlar esse consumo? Né? É claro. No catáter está facilitado, né? Porque o próprio governo é, catáter proibiu. proibiu. Mas em outros lugares... Aí eles mas tomam... o lugar,
1: lugar fechado dentro de hotéis pode ter né, a venda. Né?
2: Pode, mas aí a gente, normalmente a gente limita. Né? A nutrição também é responsável por isso. Né? Avisar o seguinte, ó, o atleta ele não pode consumir.
1: É uma grande responsabilidade que a gente assume, né? A equipe de nutrição que acompanha nesses eventos esportivos grandes, né, que representam o país, Olimpíada, Copa, eu acho muito bacana, deve ser uma experiência, assim, muito... uma realização, né, assim como os atletas, chegar à Copa é uma realização, quem é da área de nutrição esportiva chegar a, a essa categoria de ser convocado de dentro da equipe que vai apoiar e acompanhar os atletas, acho que deve ser assim, uma realização muito grande. E a nutrição cada vez mais tem sendo vista como crucial para essa performance acontecer e melhorar a recuperação do atleta, dinamismo, velocidade. Então, a gente está numa categoria aí muito favorável para a nossa profissão. E, assim, Taylan, só tenho a agradecer assim, sua participação no Alimento. Pena que o Renato teve um pequeno problema que no trabalho, né? Está lá na, na UFJF, tá trabalhando. E a gente não pôde ter a participação dele conosco hoje, mas... É, assim, foi muito bom rever, te ouvir e até aprender um pouco, porque para mim é, é assim, é um mundo específico. Eu assisto a Copa do Mundo, <risos> e aí só. <risos> então, se assim, a gente quer, quer saber um pouquinho de futebol nesse momento. Mas assim, o que você trouxe para a gente é bem interessante, bem curioso, e espero poder contar com vocês nas próximas edições, algum outro episódio interessante aqui para te convidar, tá bom? Muito obrigada. Uhum.
2: Sempre que precisar, a gente está aí. Eu acho que é importante, igual eu falei, eu acho que né, a gente vive uma sociedade que cada vez mais a gente tem que discutir ciência e trazer a ciência para toda a população, para as pessoas ouvirem o que tem as opiniões baseadas em ciência. Né? Ouvir o que que é um guideline, a importância de seguir os guidelines, a importância dos equilíbrios. Eu estou sempre à disposição. Foi um, é... Infelizmente, hoje a gente não pôde rever o professor Renato, né? seria também um prazer, mas só a gente estar tá podendo bater esse papo com você, e plantar, acho que a principal função é plantar essas, plantar essas dúvidas, né? Acho que depois que a pessoa ouviu o alimento e vê o próximo jogo Brasil e Suíça, ela já vai pensar assim, caraca, será que que eles vão comer hoje de noite? Será como é que foi a foga? Ah, Teve é, bebida a... alcoólica? Será, que será vai esse, jantar,
1: e esse jantar com a família hoje? O que, que eles estão comendo, hein?
2: <risos> Exatamente, acho que é, é isso é o mais, mais interessante e sempre falo isso, você falou uma coisa muito importante, acho que quem tem o objetivo de trabalhar num clube, ser nutricionista de um clube, chegar à seleção brasileira, eu sempre falo, é igual... A pressão que você vai ter é a mesma pressão que o Tite tá sofrendo lá, né? Porque se amanhã um atleta tiver um problema de uma... de nutricional, esse uma nutricionista, des... ele vai... Uma
1: desidratação que aconteça, uma diarreia, qualquer coisa né, que aconteça que possa atrapalhar... A sua
2: carreira acabou. A carreira pois desse é. nutricionista acabou, entendeu? Então, é uma pressão muito grande... É igual eu fico brincando toda hora com os alunos em sala de aula, falo assim: Ah, esse, vai fazer low carb, Se isso der errado, você sabe de quem vai ser a culpa? Sua! Não Vai ser do atleta não? porque A culpa não é do atleta. A culpa nunca vai ser do treinador. A culpa vai ser sua.
1: Porque é, você é responsável
2: pela alimentação.
1: Esses testes têm que ser sempre fora de competição, momentos assim bem específico, bem distante de qualquer momento aí crucial para decidir aí o, o representar o país, né? mas Exatamente. assim, Taylan, muito legal ver você, eu fico sempre muito orgulhosa eu e o Renato, a gente fica aqui é, só bajulando os nossos ex-pupilos, porque assim, a gente só vê pessoas aí ganhando espaço, estudando, batalhando e assim, seu sucesso tá sempre... a gente, a gente vê onde você chegou, né? onde você está então é só crescimento muito obrigada mesmo, Taylan ok,
2: obrigado, até mais
0: bom, espero que tenham gostado do episódio de hoje eu acho que deu para entender um pouco das estratégias que são utilizadas com os atletas junto dos profissionais de nutrição. E essa entrevista foi conduzida pela Aline Guiar. O roteiro foi produzido pela Poliane Martins e as artes pela Ana Fontenelle. E a edição de aula foi feita por mim, João Antônio. Esse projeto também conta com o apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Não se esqueça também de seguir a gente no Instagram para ficar ligado nas próximas episódios que vão vir e nas próximas postagens. E fique atento para mais episódios aqui no Alimente. Muito obrigado e fiquem bem.